0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. И по традиции я начну с того, что призову вас подписываться на него, ставить оценки в iTunes, рассказывать о нем друзьям и знакомым и присылать нам на адрес ру ваши замечания, комментарии и предложения. А теперь... Собственно, про этот выпуск. Он обещает быть довольно необычным. Дело в том, что, ну, как правило, мы в шуме и яркости выбираем какую-то узкую тему, например, творчество одного композитора или режиссера или еще что-нибудь в этом роде. Короче, если говорить на языке кино, мы оперируем крупными планами, наводим резкость на конкретный объект. А сегодня будет по-другому. В честь Хэллоуина, который мы все отпраздновали несколько дней назад, я предлагаю воспользоваться, так сказать, широкоугольным объективом, и посмотреть на то, как функционирует музыка в фильмах ужасов, и как она эволюционировала за последние сто лет. И, кстати, в данном случае сто лет — это не фигура речи, а конкретный срок. Многие кинокритики возводят историю хоррора к абсолютно конкретной ленте. «Кабинет доктора Каллигария» Роберта Вина, снятый в 1920 году. Так что речь действительно о целом столетии. И это сразу намекает на трудности, с которыми нам сегодня предстоит столкнуться, просто потому что... Ну, вы можете представить, сколько фильмов ужасов было снято за отчетный период? Одних вампирских лент, если верить исследовательница Джанет Хафьярд, к середине 90-х существовало более трех тысяч. А ведь это лишь один из множества подвидов хоррора. Так что задействовать Весь корпус источников за наш с вами традиционные плюс-минус полчаса решительно невозможно. Да, наверное, и ни к чему. Лучше мы сделаем по-другому. Пройдемся по верхам, посмотрим на самые яркие вехи в истории фильмов ужасов, определим, какие варианты работы с саундтреком они нам демонстрируют, Ну, а когда-нибудь потом нам с вами ничто не мешает конкретизировать запрос и поговорить уже предметно о том или ином типе хоррора или о творчестве того или иного режиссера. Тем более, что пример уже есть, я имею в виду выпуск «Шума и яркости», посвященный Дарио Ардженто и группе «Гоблин», которую вы всегда можете переслушать на любой из онлайн-платформ. В общем, пристегните ремни, сегодня будет много очень разной музыки, которую объединяет, наверное, лишь одно — она очень хочет нас с вами напугать. Thank you. С точки зрения хронологии, это совершенно неуместное начало подкаста, но тематически то, что надо. Раз наш разговор приурочен к Хэллоуину, то и начинать надо с культового одноименного фильма Джона Карпентера 1978 года, к которому сам Карпентер и написал саундтрек. Про этот саундтрек есть известная байка. Мол, когда режиссер впервые показал фильм одной из на студии, та только плечами, пожалуй, дескать, да ну, не страшно. А когда спустя некоторое время она посмотрела фильм уже с музыкальным сопровождением, то осталась под большим впечатлением. Даже если это «Апокриф», он все равно довольно показательный и правдоподобный. Дело в том, что в хорроре музыка и даже шире звуковая среда, саунд-дизайн играют едва ли не более важную роль, чем в других кинематографических жанрах. И связано это, как ни странно, с анатомическими особенностями человеческого организма. Потому что давайте подумаем, какова наша с вами естественная рефлекторная реакция на все страшное. Ну, конечно, мы хотим зажмуриться, закрыть глаза. И это работает. Вот так зажмуришься, и все, я в домике, как дети говорят, да? Но если от картинки легко так спрятаться, то от звука не спрячешься никак. Уши нельзя закрыть так же легко, как глаза. Как минимум нужно прибегнуть для этого к помощи рук. И все равно полной герметичности вы не добьетесь. Часть звуков определенной громкости и частоты продолжит проникать в сознание. Поэтому музыка в хоррор-фильме, помимо всех прочих ее функций, это еще и своего рода гарантия того, что зрителю все равно будет страшно и неуютно. Он не сможет игнорировать происходящее. Ну а с точки зрения своей внутренней структуры, тема к Хэллоуину демонстрирует многие характеристики, часто присущие саундтрекам к фильмам ужасов. Смотрите, во-первых, неустойчивость, гармоническая и метрическая. Размер композиции — 5 четвертей, нечетный, в котором наше подсознание моментально считывает вот эту лишнюю долю, нарушающую приятную стабильность обыкновенных четырех четвертей. Гармония состоит из сплошных модуляций. Собственно, трудно однозначно сказать, в какой тональности музыка, потому что она меняется после каждого проведения мелодии. То есть нет точек опоры. И правильно, хоррор должен выбить у нас почву из-под ног. Далее, как устроена сама мелодия? Она минималистична. Там есть вот это зловещая клавишная астинато, так в музыке называется повторяющийся элемент формы под которым меняются не менее зловещие аккорды в басах. Мы сегодня увидим, что это тоже общее место. Фильмы ужасов э, не про цепкие хуки, не про запоминающиеся мелодии, которые вы потом будете напивать несколько дней. Главная задача музыки в них — создать должную атмосферу. И вот с этим трек Джона Карпентера блестяще справляется. Причем э, характерно, что как внутри него мало что меняется на всем протяжении, Так и в самом фильме происходит постоянное возвращение к основной теме. Если включить диск с оригинальным саундтреком в отрыве от картинки, то можно остаться разочарованным тем, насколько он однообразен. Это фактически вариации на один и тот же мотив. Но дело тут не в том, что композитору не хватило пороху сочинить больше разной музыки. Наоборот, это, конечно, абсолютно намеренный прием, потому что повторение, репетиция, как называют это музыканты, нас гипнотизирует и затягивает внутрь фильма будто в воронку. Собственно, в этом его эстетический смысл. Если бы вариативности было больше, это казалось бы на эстетическом ощущении от музыки и от киноленты не в лучшую сторону. Ну и последнее, просто чтобы сразу обозначить все исходные, тема к Хэллоуину сочинена и исполнена на синтезаторе. Но тут, конечно, нельзя сказать, что саундтреки хоррором всегда были такими. В конце концов, эм, синтезаторы по-настоящему широко распространились только в 60-е, особенно 70-е годы. Но не случайно режиссеры фильмов ужасов их сразу полюбили и стали активно использовать. Потому что какая идея лежит в основе хоррора? Ну, конечно, идея другого, чего-то Страшного, пугающего, не принадлежащего нашему миру. Зомби, вампиры и прочие популярные персонажи все сюда. И синтезатор — это, конечно, и есть яркое воплощение другого с точки зрения истории музыки. Непонятная, относительно новая штуковина, вроде бы похожая на фортепиано, но издающая странные диковинные звуки и умеющая черт знает что. Коль скоро. Мы начали с «Хэллоуина», одного из классических культовых фильмов ужасов. Давайте сразу же разберемся и с другим, Наверное, еще более классическим образцом жанра, думаю, это тот случай, когда фильм сразу узнается как раз по музыке. Главная тема «Психо» Альфреда Хичкока, сочиненная Бернардом Херманом. С нее там все начинается, и она идеально задает тон картине. Сначала мы слышим ее еще на титрах, потом в первые 15 минут фильма, строго говоря, ничего особенного не происходит. А дальше героиня едет в автомобиле, такая известная сцена, где вновь начинает звучать именно эта тема. И ее тревоги как бы оказываются беспочвенными. Но все равно мы сразу понимаем, и тем более это понимали посетители кинотеатра в 1960 году, что рано или поздно случится нечто ужасное. Значение саундтрека для «Психо» примерно такое же, как с «Хэллоуином» там фильм стал страшным только после того, как режиссер наложил музыку, здесь сам Хичкок признался, что работа Хермана ответственна за треть успеха картины. В отличие от Карпентера, у Хермана, конечно, никаких синтезаторов еще не было, но он все равно нашел нешаблонное решение, впрочем, продиктованное во многом финансовыми соображениями, как ни странно. Дело в том, что в «Психо» был совсем небольшой бюджет, и вместо полноценного симфонического оркестра пришлось нанять более скромный струнный. Однако это позволило композитору пополно использовать э, выразительные свойства струнных. Утробный гул виолончелей, такие задыхающиеся крики и стоны скрипок и альтов. Собственно, все слышно уже в главной теме, которая, к тому же, вся построена на неблагозвучных, острых, хроматических интервалах. Опять-таки, ни о какой гармонической стабильности речь не идет. Но в истории, конечно, остался прежде всего другой фрагмент, в котором была озвучена легендарная сцена убийства в душ Долго считали, что композитор использовал какую-то электронную обработку звука, в частности, полевые записи криков птиц. Но нет, весь этот пугающий писк издают обыкновенные скрипки. Просто играть на них требовалось неконвенциональным образом, с очень сильной атакой на пределе диапазона инструмента, то есть на самых высоких нотах. Так что фактически, если просто представить это себе, моторика струнников чем-то напоминала, собственно, движение убийцы у Хичкока в кадре. Собственно, это все к той же общей установке на другое, на инаковость. Можно взять необычный инструмент, а можно самый обычный, но необычно на нем сыграть. «Психо» завершается мощным тремоло. которая, в общем, представляет собой клише хоррор-саундтреков. Достаточно сказать, что с него начинался один из ранних звуковых фильмов ужасов «Невеста Франкенштейна» 1935 года. А изначальный смысл использования тремола и гарантия того, что за ним закрепится ассоциация с чем-то пугающим, напряженным и сверхъестественным, именно в том, что это как раз пример неконвенционального звукоизвлечения. Плюс ко всему оно устроено так, что смычок гуляет между соседними нотами, образующими друг с другом, соответственно, резко диссонирующий интервал — малую секунду. Ну, конечно, к середине 20 века ничего необычного в Тремоло уже не было, но шлейф ассоциаций испокон веков с ним связанных никуда не делся и, как видим, активно обыгрывался в том числе композиторами, работавшими для фильмов ужасов. Собственно, тут мы нащупываем один важный момент, который связан с тем, что вообще-то ужасы в музыке были задолго до хоррора. Вот эпоха романтизма, например, очень любила всякое сверхъестественное. Здесь и сейчас, пожалуй, не время подробно в это погружаться, поэтому скажу коротко, что, соответственно, конечно, были давно выработаны и некоторые механизмы отображения этого сверхъестественного в звуке. Ну, например, у русских композиторов, в частности, у римского Корсакова. А позже эту линию разовьет его ученик Стравинский. В моду вошла так называемая целотонная гамма, которая получится, если сыграть на фортепианной клавиатуре последовательность звуков, например, от одного до до другого, отступая каждый раз ровно на один тон. До, ре, ми, получается фа диез, соль диез, ля диез и до. С ее помощью в сочинениях изображалась всякая волнующая и пугающая экзотика. Этот звукоряд, как мы слышим, не принадлежит ни минору, ни мажору. Следовательно, он кажется нам неустойчивым и подчеркивает то самое чувство эмоциональной нестабильности, которое композиторы стремились вызвать у слушателя. Мы уже, кстати, сегодня слышали отрывок, сочиненный в целотонной гамме. Саундтрек невесте Франкенштейна» авторство композитора Франца Ваксмана. Учитывая, что киномузыка выросла как раз из романтического стиля, неудивительно, что в нее перекочевали многие его приемы и черты. И, парадоксальным образом, столь же неудивительно, хоть это и может на первый взгляд показаться странным, что в самых ранних звуковых хоррорах, фильмах о Дракуле и Франкенштейне начала 30-х годов, саундтрека как раз практически не было. Видите ли, в чем штука? Мы начинали с того, что звуковая среда фильма ужасов должна нас растревожить, верно? Так вот. Именно тишина, конечно, и обеспечивала, так сказать, наивысшую тревожность для аудитории, привыкшей к непрерывному звуковому сопровождению немого кино, еще недавно не имевшему никакой альтернативы. Похожий прием сильно позже будет использован в фильме «Носферату. Призрак ночи» Вернера Херцога. Обычно момент нападения графа Дракулы на его жертв озвучивался патетической музыкой, а Херцог, наоборот, проворачивает всю эту сцену в полной тишине, от чего она приобретает особенную выразительность. Однако, если вынести за скобки подобные оригинальные решения, то выяснится, что для иллюстрации страшного в кино есть, в общем, несколько основных методов. Повторюсь, это не исчерпывающий перечень. Мы сегодня скорее задаем тему, нежели претендуем на то, чтобы ее сразу же и закрыть. Тем не менее, вот смотрите, как бывает. Один метод как раз прямо наследует романтической оркестровой музыке с ее захватывающей игрой тембров и гармоний. И тут и тремоло, дьявольские тритоновые интервалы, хроматика и все такое. Хороший пример — тема Джона Уильямса из фильма «Челюсти» Спилберга, которая звучит в фильме «Всякий раз, когда акула готовится убить очередного несчастного купальщика». Как правило, появление в фильме «Челюсти» этой музыки совпадает со сменой операторской оптики. Мы начинаем видеть происходящее под водой, глазами, собственно, чудовищной рыбы при том, что сама-то акула не появляется в кадре до самой концовки. Это решает сразу несколько эстетических задач. Во-первых, появляется ощущение неизбежности кошмара, и забавно, что в фильме есть сцена с фейковой акулой, которая оказывается детским розыгрышем, и там мы не слышим соответствующего саундтрека. А во-вторых, мы сами превращаемся в акулу и видим происходящее как бы от ее лица, и это довольно мощное ощущение идентифицировать себя с тем самым другим из хоррора, да, не с невинным иными несчастными жертвами, а с безжалостным убийцей. Тема Джона Уильямса, соответственно, становится в каком-то смысле нашим гимном. Сюда же, к примеру, саундтрек композитора Кристофера Янга к первому восставшему из ада. Музыка многим обязана романтической оркестровой традиции и, как бы говорящая нам, «Внимание, опасность». Мрачные струнные в низком регистре — это, конечно, далеко не единственный способ трансляции ужаса. Из разных выпусков «Шума и яркости» мы давно знаем, что саундтрек может как поддерживать происходящее на экране, так и, наоборот, выступать к нему таким, я бы сказал, сознательным контрапунктом. В хоррорах происходит то же самое. Иногда... Страшно становится как раз от нарочитой Беззаботности музыки Так происходит, например, в птицах Хичкока Где дети на школьном уроке пения э, Своими нестройными голосами Поют песенку А в это время Собираются птицы На улице Все время их становится все больше и больше И все это предшествует, собственно, их нападению И таким образом вот Эта вот беззаботная мелодия Создает э, абсолютно особенный саспенс Кстати, в фильме «Челюсти» ведь был похожий момент, когда перед нападением акулы камера выхватила на пляже ребенка, играющего в песочек и напевающего «Do you know the Muffin Man». Впрочем, «Рисселди Расселди» и «Мuffin Man» конечно трудно назвать частями саундтрек, это все-таки в большей степени сценарные, а не композиторские находки. Но и саундтреки к фильмам ужасов нередко акцентируют вот этот мотив чистоты и невинности столь ярко и рельефно ощущаемый на фоне происходящих в картине кошмаров. Скажем, в качестве главной темы к фильму «Ребенок Розмари» Романа Палански триллеру с сатанинским подтекстом композитор Кшиштов Комеда сочинил «Нежную колыбельную». Толь же безмятежная музыка Джерри Голдсмита к фильму «Полтергейз» 1982 года в комплекте с наивной вокальной партией вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля и беззаботным детским смехом в концовке. Тут, кстати, композитор намеренно избегает хроматизмов и прочих романтических примет ужасного и сверхъестественного. Саундтрек как будто наоборот настраивает нас на оптимистический, позитивный лад, чтобы потом особенно резко, контрастно и жутко смотрелась всякая чертовщина, с которой сталкиваются главные герои фильма «Семья по фамилии Фриллинг». Итак, дети и детское — это довольно распространенный троп в хоррорах и в саундтреках к ним. Другой, не менее насыщенный блок — это все, что связано с религией. Ну, психологически то, и другое, по-моему, объясняется совершенно элементарно. Мы говорили о том, что хорроры всегда про иное, про сверхъестественное, и поэтому в окружающих нас в жизни явлениях их авторы тоже ищут и пытаются вычленить что-то подобное. Детство по крайней мере, в глазах взрослых, в том числе тех, кто пишет музыку и снимает кино, это как раз такой вот таинственный период, да, когда ты как бы человек, но еще до конца не сформировавшийся, непонятный полностью ни себе, ни другим. С религией еще проще. Это образец узаконенного сверхъестественного, укорененного в культуре и в традициях, не вызывающего порицания. То есть та сфера, в которой наша действительность э, теснее всего соприкасается с мистическим и и реальным. Поэтому григорианские хоралы или многоголосные песнопения, разносящиеся будто бы по гигантскому сводчатому пространству готического собора, это один из штампов фильмов ужасов. Но это тот случай, когда выразительность приема, пожалуй, не страдает от чистоты его до сих пор одной из буквально считанных звуковых дорожек хоррором, получившим «Оскара» в соответствующей номинации, остается саундтрек того же Джерри Голдсмита к знаменитой ленте «Омен», в центре которого впечатляющее дьявольское место «Аве Сатани». Наш старый знакомый Дарю Ардженто, чьим фильмом и прежде всего музыке к ним, посвящен один из предыдущих выпусков шума и яркости, тоже не мог пройти мимо этой готической эстетики. Вот а, отрывок саундтрека к фильму Инферно. Кстати, редкий случай принадлежит он не группе Гоблин, постоянным соавтором Ардженто, а британскому прогрок-музыканту Киту Эмерсону. Я тут вспоминаю один из моих любимых хорроров, интервью с вампиром Нила Джордана по роману Эн Райс», где, кстати, вообще очень интересный саундтрек авторства композитора Эллиота Голденталя. Есть в нем, разумеется, и фрагмент, напоминающий «Церковное песнопение». Да, впрочем, почему напоминающим? Это фактически и есть церковное песнопение, стандартные респонсории из католической панихиды «Либераме», только вместо «Либераме домине де морта этерна», то есть «Спаси меня, Господи, от вечной смерти», в интервью с вампиром логичным образом поется «Спаси меня, Господи, от вечной жизни». И еще одна музыкальная краска, характерная для хорроров То, что невозможно обойти стороной даже в самом пунктирном обзоре Это краска, скажем так, авангардистская в 60-70-е фильмы ужасов стали своеобразным пропуском в массовую культуру для многих представителей академического авангарда. Скажем, в изгоняющем дьявола Уильяма Фридкина используются фрагменты сочинений польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, а в сиянии Стэнли Кубрика к Пендерецкому добавляются еще и венгры Бела Барток и Дерт Лигетти. Одна из самых ярких сцен, связанных с использованием этого материала, это тот момент в сиянии, когда маленький мальчик, Дэнни, едет на детском велосипеде по коридору, а за углом ему являются призраки близняшек, убитых когда-то в отеле «Оверлук», и зовут его поиграть с ним под аккомпанемент взрывающихся кластерных аккордов из «De Natura Sonoris» Пендерецкого. Интересный вопрос, насколько апроприация авангардной академической музыки фильмами ужасов справедлива по отношению к ее собственным целям и задачам? Имел ли в виду сам Кшиштоф Пендерецкий, например, напугать и растревожить нас своими резкими созвучиями? Или это превратные истолкование, связанное со стереотипами нашего восприятия? Если музыка резкая и диссонантная, значит, она непременно должна быть про что-то ужасное. Ну, наверное, этот вопрос выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. Упомяну, однако, что название самого знаменитого сочинения Пендерецкого этого периода «Плач по жертвам Хиросимы» Вроде бы говорит о том, что да, автор закладывал в свои произведения некое подобное содержание. Вот только на самом деле программный заголовок о Херосиме появился существенно позже, чем сама музыка, и был призван облегчить ее публикацию в условиях цензуры. Рабочее же название сочинения было совсем другим — 8.37, просто по продолжительности звучания композиции. Так или иначе, используя музыку композиторов-авангардистов в хоррорах, режиссеры, конечно, воспринимали ее как своего рода саунд-дизайн. И показательно, например, что в изгоняющем дьявола фрагменты творчества того же Пендерецкого, а еще Tubular Bells минималистский шедевр Майка Олдфилда явный источник вдохновения для Карпентера и его Хэллоуина, переплетены с целой симфонией шумов, то есть формально не музыкальных звуков. Вход в разное время идут зловещее тиканье часов, лязг кузнечных инструментов, гулы скрежет медицинского оборудования, лай собак, жужжание насекомых и так далее. Как показала практика, этого в сущности вполне достаточно для создания внутри фильма убедительной и пугающей звуковой среды. Другой хоррор хит 70-х ⁇ Техасская резня бензопилой обходится вовсе без композиторского саундтрека, представляя собой диковинный шумовой коллаж. Местами эти звуки кажутся таким странным предвосхищением индастриала, музыкального стиля, до появления которого в 1974 году вообще-то оставалось еще, ну, как минимум, несколько лет. Что, наверное, неудивительно, если учесть, что очень яркий звуковой образ, бензопила, присутствует прямо в заголовке картины. Вообще, словосочетание «Техасская резня бензопилой» вот у меня, конечно, сразу активирует в подсознании именно звуковые ассоциации. Вот этот жуткий, безжалостный, нечеловеческий скрежет. Впрочем, в «Саундскейпе» ленты присутствуют далеко не только бензопила. Часть звуков затем вошедших в фильм Топ Хупер» и «Уэйн Белл» записывали, например, на скотобойне. В каком-то смысле это, конечно, еще страшнее, чем любые скрипичные тремоло или синтезаторный гул. Если есть музыка, то... Понимаете, это так или иначе, вне зависимости от ее качества, напоминание о том, что перед нами художественная условность, что есть композитор, а также режиссер, сценарист, оператор и так далее, кто все это сочинил. А вот если музыки нет, то эффект от погружения оказывается полным. Как, к слову, рассудили авторы очень популярного в моей юности хоррора «Ведьма из Блэр» и отказались от какого-либо саундтрека, даже шумового. Ну, поскольку там была такая история, что фильм как будто бы состоит из кадров, оказавшихся на некой найденной пленке, то логично, что во всей ленте мы слышим только то, что, собственно, слышат вокруг себя герои. Вот, посмотрев недавний сиквел «Ведьмы», я стал думать, почему он не произвел на меня большого впечатления и в какой-то момент осознал, что дело, видимо, именно в звуковой дорожке, в первую очередь. В новой картине есть музыка, решенная вполне традиционным для фильмов ужасов образом, и это как-то вот не слишком выигрышно смотрится в сравнении с захватывающим реализмом оригинальной ленты. Ну что ж, я думаю, что на этом сегодня наш такой очень краткий обзор хорроров можно закончить. Также скажу еще раз, что готов и с радостью буду в дальнейшем возвращаться в шуме яркости к теме фильмов ужасов и саундтреков к ним. Если у вас есть мысли насчет того, куда именно нам Временно стоит углубиться. Присылайте их на адрес подкаст собака А над этим подкастом, помимо меня, работали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дуля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Елизавета Сурганова. До встречи и сладких снов. Гармония состоит из... Ай, куда-то не туда нажал, и все исчезло. А, нет, из чего состоит гармония? Спасибо.